0: zurück, neue Folge. Heute werden wir über Medusa reden, über die Feindseligkeit unter Frauen, Missgunst, Hass. Ach, das sind alles negative Themen. Ähm, dann möchte ich aber noch ein Buch vorstellen und ähm, ja, alles was mir so einfällt. Ein bisschen brainstormen heute. Beginnen wir mit der Geschichte Medusa. Ihr kennt sicher alle die normale Geschichte oder die normale Geschichte, die, die Basic Geschichte von Medusa. Medusa war eine Frau, ein Mädchen, wunderschön. Sie war wirklich wunderschön. Tausende Männer haben sie verehrt, Götter haben sie verehrt. Aber sie wollte ein Leben haben, ein frommes Leben und hat ihr, ihr Leben der Göttin Athena geopfert. Wer war Athena? Athena war eine Göttin, die jungfräulich war, die für ihre Weisheit stand und für die Fam nicht Familie, aber eben für, auch für dieses Kriegerische. Sie war sehr schlau, sie war sowas wie eine männliche Kriegsgöttin, nur vielleicht nicht so brutal. Auf jeden Fall, um eine Priesterin von Athena zu sein, eine Priesterin ist eben jemand, der, der sie anbetet, der auf den Tempel von Athena aufpasst, M muss sie natürlich auch jungfräulich sein. Und sowas wie eine Schwester, wie so eine, eine heilige Schwester oder wie ein, wie ein Mönch sozusagen. Eben die weibliche Form davon, eine Schwester. Und ähm, ja, sie, sie hat es geliebt, sie hat dieses Leben geliebt, sie hat... Sie, sie war so dankbar über ihr Leben. Jeden Tag hat sie der Göttin Athena dienen können, hat sie verehrt, hat auf ihren Palast aufgepasst. Sie hatte aber ganz, ganz viele Verehrer, aber die haben sie alle, alle nicht interessiert. Ihre wirkliche Liebe war eigentlich Athena. Und dann kam es, wie es kommen musste, in so einer tragischen Geschichte. Dann kam der Gott Poseidon und hat sie vergewaltigt weil er eben sonst nie mit ihr sein hätte können. Und sie, äh, sie hat sich natürlich gewehrt dagegen und das alles ist im, im Tempel von der Athena passiert. Und Athena hat dann so reagiert, dass sie extrem wütend auf Medusa wurde, weil ihr Tempel beschmutzt wurde und eben sie ihr indirekt auch die Schuld gab. Ich denke, dass Athena auch sehr eifersüchtig auf Medusa war, weil sie so wunderschön war und die Menschen teilweise auch zum Tempel gekommen sind, um sie, an also nicht anzubeten, aber um sie zu um sie anzuschauen und um um sie und haben dann eben die Göttin selbst, die Göttin Athena nicht mehr so ganz verehrt, wie es hätte sein sollen. Leider als Strafe hat sich Athena ausgedacht, Medusa zu verzaubern, zu verwandeln in ein unheimliches Ungeheuer. Sie hat Schlangenhaare bekommen und dann denkt man sich, sie hätte ja jedes Tier sein können, aber sie hat ausgerechnet die Schlange bekommen als Teil von ihr. Und die Schlange steht ja immer schon von Frau oder steht immer schon für ein Symbol. Für böse Frauen, für, ja, für bösartige Frauen, zu denen man sich in Acht nehmen muss. Der, für das Teuflische der Frau, die Schlange. Das verbotene auch. Und Sie hat aber nicht nur diese Schlangenhaare gehabt, sie war auch so abgöttisch hässlich. Sie hatte solche Schweinsklauen, sie hatte einen Panzer einen, so einen, so einen ähm, nennt man das ähm, einen, einen Schuppenpanzer, dann hatte sich bronzene, ähm, bronzene Arme, ich weiß auch nicht warum, aber das, das stand halt da. Glühende Augen und eine heraushängende Zunge. Und das Symbol der Medusa, der Kopf der Medusa, der wurde eben oft dargestellt, und die Leute meinen, oder ja die Historiker meinen, dass er so dargestellt wurde wie eine Leiche. Und die Leichen früher, in der früheren Zeit, die haben ein bisschen anders ausgeschaut wie jetzt. Jetzt werden sie eben in den Grab gelegt, werden gepflegt, soweit es eben geht, bis sie eben in, in den Sarg kommen. Und früher hat man eben das nicht so handhaben können, die ganze Zeit. Und wenn die Leichen dann draußen liegen sind oder eben nicht so schön begraben wurden, dann ist ihm die Zunge so rausgeschwollen, die Augen und die Augen waren von der Mitte eben auch sehr weit draußen. Das war auch so ein typisches Zeichen von einer Leiche. Also man hat sich dann wirklich inspirieren lassen davon. Und auf jeden Fall eben dieses Ungeheuer ist dann auf eine Insel gebracht worden und hat dort alles Mögliche, was sie besuchen wollte, was sie bekämpfen wollte, aber auch getötet durch, ihren, durch ihren, ihren, ihren starren Blick. oder ihren, nicht, Nein, es ist kein starrer Blick, es ist ein hasserfüllter Blick. Es ist der Hass einer Frau, die aus ähm, Unrecht verurteilt wurde, die nichts Falsches gemacht hat, rein gar nichts Falsches hat sie gemacht, um dann so eine Strafe auszubaden, ihr Leben lang, bis sie erlöst wird. Und das Erlösen erfolgt nur, indem er sie tötet. Sie wurde dann eben auch getötet, ermordet von, ähm, von Perseus, der hat sie umbringen können, indem sie selbst ihr Spiegelbild gesehen hat, durch, ich glaube, durch diesen ähm, durch das Schild von diesem Perseus. Und der hat ihr dann den Kopf abgeschlagen und aus dem Blut entstand dann ähm, Pegasus. Das ist auch so ein kleiner Fakt, den manche vielleicht nicht wissen. Naja, auf jeden Fall... Das Bild der Medusa wird in der heutigen Zeit auch noch ganz oft verwendet. Zum Beispiel, das kennt ihr auch sicher, das Zeichen, das Label von Versace, schmückt Medusa. Versace Statement dazu, warum sie Medusa ausgewählt haben, ist, weil sie dafür, weil sie sagen, dass Medusa eine unverständ äh eine missverstandene Frau war und trotzdem eine sehr mächtige Frau war und ich, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum er das als Symbol nimmt dann für die Modemarke, aber anscheinend eben, weil es dann indirekt eine sehr starke Frau ist. Also ich persönlich finde, dass das ein sehr trauriges Schicksal ist und ich finde, es zeigt so ein bisschen diese Konkurrenz zwischen den Frauen, dieses Nichtsgönnen von, teilweise von Frauen und dieses Reduzieren auf die Schönheit, dass das einzig Wichtige für die Frau die Schönheit ist. Und versteht es mich jetzt nicht falsch, Schönheit ist wichtig für die Frau. Ich habe auch letztens, ich weiß gar nicht was, das war ein Video oder ein Buch, kein Plan mehr, dass eben, acht, nein, es war ein Video, dass 80 Prozent, wenn man jemanden, jemanden trifft auf der Straße, sind eben 80 Prozent euer Aussehen. Und dann eben, das, was halt im Gedächtnis bleibt. Also es ist schon wichtig, einen guten, guten, ähm, ein gutes erstes Bild zu vermitteln. Und man soll jetzt nicht komplett auf sein Aussehen, äh, das nicht, ach, das kann ich kann jetzt kein, nicht dieses österreichische Wort verwenden, aber man soll jetzt dann nicht, also sein Aussehen soll einem nicht egal sein, aber dass man das so an die Spitze hält, dass sich Frauen an dem messen, finde ich schon ganz traurig. In anderen Kulturen hat mir eine Freundin erzählt, zum Beispiel in der, ich meine, ich kann jetzt da nur davon berichten, was mir gesagt wurde, ich kann es nicht bestätigen, zum Beispiel in der türkischen, ähm, in der türkischen ähm, Kultur, dass die Frauen mit ihrem Aussehen da richtig ähm, eine Konkurrenz teilweise haben, aber eben auch eine Konkurrenz eben mit den Operationen, wer hat die Nasenoperationen gehabt, wer hat die äh, Operation im Gesicht gehabt, Wahrscheinlich ist es jetzt nicht nur in der Türkei so, sondern wahrscheinlich eh gefühlt überall, dass Frauen eben über ihre Schönheit konkurrieren. Aber jetzt möchte ich... Boah. Ja, ich rede einfach so, wie so es passt. Ähm, wegen Schönheitsoperationen. Ich muss sagen, ich bin ich, also ich bin immer der Meinung, jeder soll machen, was er möchte. Wenn es für die Person sich richtig anfühlt, dann, dann mach's. Aber ich glaube, man unterschätzt, dass die Schönheit erstens im Auge des Betrachters liegt und zweitens, dass unser Körper nur unsere äußere Hülle ist. Und wenn wir von innen aus wunderschön strahlen, dann werden wir von außen genauso wunderschön sein. Und wenn wir sagen, okay, mir passt die Nase überhaupt nicht, dann würde ich erstmal probieren, mit... Ähm, man muss halt dran glauben, aber dann würde ich erstmal mit, ähm, mit solchen Sub my, meine englische Aussprache, ähm, dann muss man mit solchen Affirmationen, das ist ein besseres Wort vielleicht dafür, mit Affirmationen arbeiten, dass sich die Nase verändert, weil wenn man mit Affirmationen seine Umgebung verändern kann, wenn man mit Affirmationen gefühlt alles verändern kann, warum soll man dann nicht seinen eigenen Körper verändern? Wenn wir ja eh alle nur aus Oduman bestehen macht ja Sinn, man muss einfach über den Dellerrand ein bisschen blicken. Und alles, was man sich vorstellen kann, liegt dann irgendwie auch im Möglichen. Man kann ja auch von der Theorie ausgehen, dass es unzählige Paralleluniversen gibt und dass sich eben jeder entscheidet, in welchem Paralleluniversum er leben möchte. Und wenn man sagt, okay, ich möchte in dem Paralleluniversum leben, indem ich dessen das Gesicht habe, was soll denn daran nicht funktionieren? Und unser Gesicht ist ja nicht immer gleich, es verändert sich ja immer. Unsere Nase wächst ja ein Leben lang. Warum soll man das nicht beeinflussen können? Da muss man sich mal überlegen. Das ist ganz, ganz interessant. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen sehr vom Thema abgekommen. Ich will noch kurz zum Thema Medusa zurückkehren. Und zwar hat es anscheinend auf TikTok mal so einen Trend gegeben. Dass Frauen ihr Medusa dazu gezeigt haben. Und das Medusa tut steht teilweise, nicht immer, aber einige eben auch, weil sie sexuelle Gewalt erlebt haben und sich davon nicht unterkriegen lassen haben. Also unterkriegen haben lassen. Weil im Endeffekt ist diese, diese zarte, wunderschöne, aber auf eine Art auch hilflose Frau, die nur ihre Schönheit hatte, verwandelt worden in ein Monster, was. Andere, vor allem Männer, getötet hat, weil wirklich die Frauen früher haben nicht probiert, Medusa umzubringen. Das waren ja die Männer, die, die die Helden sein wollten, die auf ihre Insel gefahren sind und probiert haben, sie zu töten. Die haben es ja nie geschafft und es hätte auch nie jemand geschafft, hätten, hätte dieser eine Held da nicht die Hilfe von den Göttern bekommen. Sonst wäre es ja unschaffbar gewesen. Also ist ja eigentlich aus, hat sie sich, wenn man, man kann es ja auch so interpretieren mit Medusa dass sie sich eben verwandelt hat in ein Ungeheuer, um sich dagegen zu wehren, um Rache zu üben, um nicht mehr nur die Schöne zu sein, sondern um eine, 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 ja, eine, eine Angst von den Männern zu sein, eine Furcht von den Männern, Männer zu bekämpfen. Aber trotzdem ist es eine traurige Geschichte. Meine, man kann es eben auch so interpretieren, dass die Frau danach verbittert wird oder verbittert, nachdem so was Schreckliches passiert ist, dass man sich immer mit, diesen, mit, diesen, mit, diesen, mit, diesen, mit dieser hässlichen Sache auseinandersetzt und dann dadurch selbst hässlich wird. Von außen und von innen, weil sie hat ihn nur mehr gemordet. Mit ihrem starren Blick. Naja. Gut, dann möchte ich mit euch über was anderes reden. Hm. Wir, also dieser Podcast, der ist ja dafür da, damit, ihr, damit wir zusammen, nicht ihr, sondern wir, damit wir ein spirituelles Leben haben können, damit wir unser bestes Selbst sein können, damit wir alles mit Leichtigkeit manifestieren, unser Leben ziehen können und ja, living our best lives und aus alten Facetten aufzubrechen, alte Glaubenssätze, die noch von unseren Familien, von unserer Umwelt kommen, wegzuschmeißen und um das Beste in unserem Leben zu machen, grenzenlos zu sein und weiterzubilden und nicht nur ein 0815 Leben zu haben, sondern wirklich alles rausholen, was es geht, jeden Tag ein Stückchen besser zu sein, aber auf eine ganz angenehme Art und Weise und nicht so stressig, dass man so viel lernen muss, jeden Tag, sondern auf eine gute Art. Okay. Und um nochmal, um das Thema, oder auf das Thema zurückzukommen, und um diese Verbitterung. Ich habe das auch ein bisschen in meinem Leben lernen müssen, dass es eigentlich so gut wie immer besser ist, die Sachen zu im Lauf lassen zu lassen und Sachen zu akzeptieren und sich nicht immer alles ausdiskutieren müssen, immer die Leute damit konfrontieren müssen, was sie falsch gemacht haben, was sie anders machen können, weil im Endeffekt lebt jeder in seiner Realität, wenn die eine Person glaubt, dich verletzen zu müssen. Warum in welcher wer bist du, dass du wenn die Person zurückverletzt? Dann bist du doch genau wie die eine Person und im Endeffekt wird Karma irgendwann sowieso alles regeln, also bringt es sich gar nichts. Einfach in seiner Realität leben, nicht auf alles reagieren und sich auch überlegen, wer hat es verdient, meine Energie zurückzubekommen, sei es jetzt ein Streit oder sei es jetzt Liebe, weil im Endeffekt kann man ja auch sagen, okay, passt, Streit gehört teilweise dazu, ich meine natürlich... Ich glaube, ohne Streit kann man gar nicht leben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Streit mit meiner Schwester zum Beispiel. Ähm, kann ja auch teilweise etwas Befreiendes sein. <lacht> Aber ja, überlegt es euch, zahlt es manchmal überhaupt auszustreiten mit der Person? Oder ist es dann doch vielleicht besser, einfach das Leben leben zu lassen und einfach ein friedliches, ruhiges Leben, als wie immer von jeder Seite Drama weil ich bin jemand, ich hasse Streit, <lacht> außer es ist halt so mit der Schwester, aber es sind nicht wirklich Streiten, es ist eher so Zickereien. Aber ich gehe Streit aus dem Weg. Wenn mir jemand kommt, wenn ich zum Beispiel irgendeine neue Bekanntschaft oder eine neue Freundin kennenlerne und ich merke, okay, die Person, die streitet sich oft mit anderen Leuten. Die Person macht Sachen, wo ich mir denke, okay, komisch würde ich jetzt anders machen, zerstreitet sich oft ist es dann wirklich will ich dann wirklich so eine Energie um mich herum haben die immer Drama suchen möchte das ist doch nicht schön ich meine ja jedem das seine aber ich persönlich finde ein friedlicheres Leben ist so viel angenehmer da kann man sich noch auf da kann man sich auf alles Wichtige konzentrieren und dann ist man mehr in seinem Leben weil es ein Streitereien ist mehr gefühlt immer auf Drama aus und immer auf die Suche man interessiert sich teilweise immer für die anderen Leben mehr, als wie um sein eigenes Leben. Und an erster Stelle steht euer eigenes Leben immer. Das habe ich auch lernen müssen. Sachen ruhen zu lassen eben und Sachen nicht tot auszudiskutieren. Weil im Endeffekt, man kommt nie mit jemandem, oder man kommt nie mit allen Leuten auf den gleichen Ländern, weil wir eben alle anders ticken und alle andere ja alle andere Werte haben, andere Meinungen haben. Das ist einfach so. Okay, dann möchte ich mit euch, was möchte ich noch über euch, mit euch reden. Ich hoffe, ihr meditiert alle brav. Das ist nämlich, glaube ich, sowieso der Schlüssel zu allem. Meditation, vor allem für die, die nicht so religiös sind und nicht beten. Ich persönlich weiß noch, dass ich, als ich klein war, also ich komme jetzt aus keiner religiösen Familie, aber... Ähm, mein, meine Großeltern, mein, mein Vater haben immer gesagt, ja, ich muss immer beten. Und ich muss immer auf ähm, ein bestimmte Heilige beten, wenn ich irgendwas, irgendwas haben möchte oder irgendwelche guten Noten oder, oder Unterstützung bei Schularbeiten oder sowas. Aber es hat sich für mich nie wirklich Entschuldige, es hat sich für mich nie wirklich gut angefühlt zu beten. Es war immer so eine Last. Und ich weiß noch, als ich das kleines Mädchen in meinem Zimmer klingen bin. Und ich habe gedacht, ich kann nicht einschlafen, wenn ich nicht ein kleines Gebet mache. Und das Gebet, die waren auch so klein. Ich kann mich noch erinnern, ähm, wie war denn dieses Gebet? Ach nein, ich kann mich doch nicht mehr erinnern, aber es hat nur so aus zwei, drei Zeilen bestanden. Also trotzdem für mich eine Qual, weil ich es halt als Kind nicht verstanden habe, warum ich das machen muss. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich sonst nicht schlafen habe können, gescheit. Auf jeden Fall sind eben diese Gebete, wenn es eben bei euch, wenn ihr nicht religiös seid, dann hilft es ja auch nichts, dann probiert es mit dem Meditieren. Und beim Meditieren wirklich konsequent sein. Und ich finde auch, dass wenn man den Morgen richtig startet, dann zieht sich das den ganzen Tag durch. Wenn der Morgen schon scheiße läuft, dann läuft, finde ich, der Rest auch richtig scheiße. Aber stellt euch mal so einen richtig wunderschönen Morgen vor. Er steht es in der Früh auf, ihr steht es extra früher auf, dass ihr euch wirklich langsam, dass ihr langsam in die Gänge kommen könnt. Ja, also meine, meine Routine war ja so, dass ich, dass ich mir dann einen Kaffee von unten hole, den hole ich dann in mein Zimmer rauf und dann, wenn alles gut geht, schlafe ich vielleicht oder schlafe ich nicht, aber dann, 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 dann sitze ich gefühlt ein paar Minuten in meinem Zimmer, dann, ähm, Entschuldigung, dann sitze ich ein paar Minuten in meinem Bett und dann schaue ich, dass ich dann langsam zu meiner Meditationsecke gehe. Das setze ich nicht auf den Boden hin, dann hole ich meine Kristalle raus, dann zünde ich meine Kerzen an und dann ja, dann, äh, dann, dann meditiere ich für 25 Minuten. Dann schaue ich, dass ich die ersten paar Minuten mich auf meinen Atem konzentriere, immer ruhiger werde. Und dann bekommt man, finde ich, so ein gewisses Gefühl im Körper. So, ich merke, es ist, es ist so eine tiefen Entspannung, aber gleichzeitig so ein komisches Gefühl in der Brust. Man kann es gar nicht beschreiben, man muss es ausprobieren. Probiert es einfach aus, ihr werdet es sofort merken. Obwohl sofort, ihr werdet es nach ein paar Einheiten hundertprozentig merken. Auf jeden Fall, ähm, genau. Genau. Und dann, äh, dann, dann visualisiere ich einfach und visualisiere ich mir mein Leben. Dann denke ich mir, wer möchte ich sein? Was möchte ich ausstrahlen? Was für Energie möchte ich abgeben? Wer möchte ich heute sein? Was, was möchte ich von dem Tag haben? Weil wenn man ohne Erwartungen an den Tag geht, ja okay, dann bekommt man aber halt auch irgendwas. Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr keine Erwartungen habt, soll es Universum euch geben, dann bekommt ihr eben ja das Mindeste. Aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, ähm, irgendwas richtig Geiles ähm, zu bekommen an dem Tag. Ihr entscheidet es halt selbst. Okay. Und dann ähm, habe ich auch eine neue ähm, ja, Strategie, das ist das nicht, aber so eine so neue, eine, neue, ähm, neu, eine, eine neue Funktion beim ähm, Meditieren, indem ich, ich habe mir so, was weiß ich, 20, 30, Fotos ausgedruckt, Fotos, die mich inspirieren, die mich wirklich glücklich machen lassen, glücklich fühlen lassen. Das sind irgendwelche Bilder von Pinterest, die habe ich ausgedruckt. Und die schaue ich mir dann an. Und das lustige ist, ich meditiere halt immer so 24 bis 25 Minuten und ich weiß dann sofort, wann das aus ist. Und ich weiß schon, okay passt, jetzt sind es wahrscheinlich nur mal ein paar Sekunden, und gleich läutet mein Alarm. Also das ist interessant, dass der Körper eigentlich eh ganz genau weiß, wie er mit der Zeit umzugehen hat. Ja, sehr interessant. Probiert es aus und schreibt es mir. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich eine, eine ähm, dass ihr mir da wirklich gut schreiben könnt, aber ihr könnt es mir auf TikTok schreiben. Da habe ich meinen Account, der heißt Moon Hour Podcast. So wie man's, ja, man es, ja, spricht logischerweise. Um, da können sie mir schreiben, da können sie mir, können sie mir generell alles auf, auf TikTok schreiben. Vielleicht werde ich dann auch irgendwann einmal eine Instagram-Seite haben für die von euch, die keinen TikTok haben. Und noch kurz zu TikTok. Es ist ehrlich gesagt nicht meine Lieblings-App. Ich habe auch so einen Hass gegen TikTok, weil ich das Konzept ganz schrecklich finde, sich so berauschen zu lassen von tausend Videos. Das sind so viele Sinneseindrücke und ich denke, unser Gehirn ist damit maßlos überfordert. Ähm, besonders weil so viele schwachsinnige Videos auf TikTok sind. Und es träubt sich eigentlich so vieles in mir, TikTok zu benutzen. Aber ich benutze es eben, damit ich eine Reichweite mit euch habe. Und damit man, ja, damit man eben aufmerksam wird auf den, auf den Kanal. Anders geht es ja nicht wirklich. Und man muss dann eben auch überlegen, okay, Jolan, okay, es ist nicht alles schlecht auf TikTok, es gibt genauso gute Sachen, es gibt inspirierende Sachen, man muss es sich halt selbst raussuchen, was man sich da ausliefert oder wem man sich da ausliefert. Also schaut, dass ihr eben auch nur Accounts folgt, die euch gute Energie geben, weil ja, ihr müsst so aufpassen mit eurer Energie. Und mir kommt auch vor, dass wenn man eben zu so sehr in diesen Social Media, wie er war, ist, dann zieht das Leben einem vorbei, ohne dass man es wirklich lebt. Dann ist man einfach nur so eine kleine Maus im System, die nicht wirklich frei denkt und nicht das macht, was der Herzenswunsch eigentlich von, von euch ist. Und was ist euer Herzenswunsch? Wenn ihr das nicht wisst, kein Problem. Irgendwann kommt es ja drauf, beziehungsweise probiert es euch vielleicht mal hineinzuversetzen, in wie ihr als kleine Kinder wart, weil da war man noch sehr, wie soll man sagen, sehr bei sich. Da hat man stundenlang mit sich selbst spielen können. War komplett irgendwie abgesondert von diesen äußeren Einflüssen, nenne ich es mal. Okay, gut. Und dann möchte ich euch noch ein Buch vorstellen. Das ist das, was ich in meiner Freizeit mache. Ich äh, lese eine Million Bücher. Informiere mich über Spiritualität, über irgendwelche Sachen, um sich zu verbessern, studiere währenddessen. Ähm, ja, auf jeden Fall, mh, ich möchte euch einige Bücher vorstellen. Obwohl, nee, ich kann euch nur. Hm. Ich, ich habe vergessen, wie das Buch heißt. Ah, oh, mein Gott, okay. Ähm, egal, dann stelle ich euch. Dann erzähle ich euch mal von dem Buch, was ich momentan. Liest. Es geht über... Ich, also den Titel, den werde ich dann noch ähm, später sagen. Es geht auf jeden Fall um paranormale... Ähm, über paranormale Ereignisse. Es ist ganz interessant, wie... also es ist eine... ich glaube, ich vermute... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich denke, es geht um eine... Also die Autorin ist, glaube ich, eine Wienerin, was ich voll cool finde. Und sie schreibt eben ganz sachlich über Vorfälle, die man sich nicht erklären kann. Zum Beispiel, wenn Menschen irgendwelche Prophezeiungen haben, wenn Menschen ähm, sich verbunden fühlen mit anderen, mit, zum Beispiel mit Gegenständen, dass sie zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel einen Knochensplitter anfassen, dass sie sofort wissen, okay, dieser Knochensplitter wurde in einer Zeremonie vor gefühlt tausend Jahren verwendet. Und ähm, ja, und von solchen, von solchen Vorfällen gibt es ganz, ganz, ganz viele kleine Geschichten. Aber da werde ich mal extra ein, 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 eine Folge drüber drehen, weil ich finde das mega spannend, sowas. Okay, dann hätte ich gesagt, als Aufgabe für die nächste oder bis zur nächsten Folge, schaut, dass ihr, wenn ihr einen Streit habt mit irgendjemandem, dass es wirklich jemand ist, den ihr eigentlich mögt, ja, weil alles andere hat keinen Sinn, euch dem auszusetzen. Weißt du, wenn es eine kleine Streiterei ist mit den Eltern oder mit der Familie oder sowas, die man leicht umgehen kann, weil es nichts Schlimmes war, okay, passt, kein Problem, kann passieren, kann man machen, aber wenn es mit einer Person ist, die euch nur eure Energie raubt, dann probiert wirklich Kontakt abzubrechen oder sie, euch davon zu entziehen. Weil eine Person kann nur damit mit euch streiten, wenn ihr das selbst, wenn ihr euch das selbst ähm, auf das Ganze eingeht. Okay. Gut, und dann, was möchte ich euch noch sagen? Ähm, wir Frauen sind mehr als noch Schönheit. Ähm, unsere äußere Hülle müssten wir natürlich gut pflegen, weil das ist unser erster Eindruck. Erst, okay, weil das ist unser erster Eindruck, den wir da der Außenwelt geben, es ist einfach so, das ist unsere Visitenkarte, aber stellt euch vor, ihr seid eure beste Version, ihr strahlt von innen und von außen, ihr seid göttlich, ihr seid wie kleine Göttinnen, so schwebt sie ja auf der Erde herum und dann lernt der oder die Person, dann, das kann ja eine Freundin sein, das kann ein Freund sein, euer Mann sein, wer auch immer, dann noch euren gottgleichen Charakter kennen, ich meine, wie krass ist das dann? dann seid ihr ja unwiderstehlich und das ist unser Ziel, auf diesen Punkt zu kommen. Ich meine, im Endeffekt sind wir schon auf dem Punkt, aber wir werden das Ganze ausarbeiten, Feinschliff machen und ja, die besten Versionen unserer selbst werden. Und wie gesagt, ihr könnt es mir auf TikTok alles Mögliche schreiben, ähm, schreibt es mir Manifestationsgeschichten, schreibt es mir irgendwelche Wunder, irgendwelche Sachen, die ihr erlebt, ha erlebt habt, irgendwelche Synchronitäten vom Universum. Da könnte ich gefühlt stundenlang drüber reden, weil das Universum ist so frech direkt, frech direkt, wie es teilweise mit euch kommuniziert, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und dann hätte ich gesagt, wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns oder wir hören uns bei der nächsten Folge. Alles mhm. Liebe.